0: cada semana. En La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos. Este es el episodio 38 de La Migra Podcast. Al migrar, experimentamos tantos cambios que nos transformamos en una nueva versión de nosotros mismos. Entre otros factores, nos podemos enfrentar a un nuevo clima, una nueva actividad profesional, una nueva lengua y códigos sociales y alimentación diferentes. Esta nueva identidad puede orientarnos a modificar, además de los hábitos, también nuestra forma de vestir. Hoy platicamos con Yasmín, experta en imagen, quien nos dará algunos tips y recomendaciones para cambiar nuestro guardarropa de acuerdo con nuestras nuevas circunstancias. ¿Sabes lo que proyectas con tu forma de vestir? ¿Ya no te identificas con el guardarropa que usabas antes de emigrar? ¿Debes cambiar tu ropa, pero no sabes cómo elegir tus nuevos atuendos? Nosotras somos Verónica Covarrubias
1: y Anandón.
0: ¡Quédate con nosotras! La Vigra Podcast. Hablar del guardarropa es algo que no a todos nos parece muy importante, pero sí lo es. Cuando estamos en un nuevo país, nos presentamos ante nuevas personas y la imagen que proyectamos a través de cómo estamos vestidos es muy importante. Ana y nuestra invitada, Yasmín, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas.
1: Hola Verito, buenos días. Hola Jazz, un gusto recibirte por primera vez aquí con nosotras en el podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación, de verdad, Vero, Ana, yo estoy encantada de estar ahora sí que acompañándolas en esta edición y muy emocionada de hablar de un tema también tan importante, sobre todo al mudarnos de país, ¿no?
0: Claro, primero hay que explicar que Yasmin es especialista en imagen que es una profesión muy interesante. Yo diría que nueva, Yasmín, bueno, yo que soy como de otra generación, pues a mí no me tocó esa opción, yo no la vi cuando yo elegí una profesión.
2: Sí, te entiendo totalmente, y justamente el diseño de imagen viene de toda esta cuestión de comunicar, ¿no? O sea, de semiótica, qué nos están diciendo cada signo visual que estamos viendo, y sobre todo, antes lo conocíamos desde el punto de vista del diseño gráfico, ¿no? O sea, siempre hay como esta composición de diferentes elementos visuales que nos permiten dar un mensaje. Entonces, cómo funciona en las personas, ¿no? Uh -huh. Es aquí como la parte interesante del diseño de imagen, sobre todo en el área de imagen personal o imagen profesional, que también se aplica incluso a nivel político. Pero sí, digamos que es una licenciatura relativamente nueva. Sin embargo, viene de áreas como el marketing, comunicación, incluso la psicología no del consumidor también, opinión pública, también se maneja la cuestión de percepciones, entonces es bien interesante el conocer y el indagar también acerca de, de cómo precisamente diferentes estímulos nos pueden dar un mensaje no o nos pueden hacer sentir de cierta manera y sobre todo, pues cómo manejarlos hacia nuestro favor.
0: Oye, Jazz, y yo quisiera acotar a esto que tú comentas, que como decía yo al inicio, para muchas personas, Puede ser algo muy superficial, ¿no? Habrá quien diga, bueno, la ropa al final es ropa, nos sirve para cubrirnos. ¿Y qué importa de qué color o de qué forma es? ¿O si es de gran diseñador o de tal tienda donde tienen ciertos precios? Pero sí es importante porque esto se ve reflejado en nuestra autoestima también. O no sé si es, nuestra autoestima refleja también lo que elegimos para vestirnos.
1: ¿Sabes, pero Yo creo que es, es una combinación y es un tema bien apasionante porque tiene mucho que ver con la aceptación de tu forma corporal. Sí, totalmente. ¿Cómo le puedes sacar provecho? Independientemente si lo haces desde la parte de la autoestima y de lo que tú quieres reflejar o como tú te quieres sentir hasta la parte profesional o bien, como lo dijo Yasmín, la parte política. Todos los políticos tienen un diseñador de imagen detrás. ¿Quién les viste? ¿Quién les dice los colores? ¿En qué momento usar qué vestimenta? ¿En qué momento usar la otra? O sea, es de verdad toda una manipulación la que puedes hacer a través de cómo te vistes.
0: Y además, tú hablas de los políticos, como lo dijo Yasmín, pero para las personas de a pie, como nosotras, que no tenemos un cargo público, pero que estamos en otro país y tenemos un trabajo o tenemos una vida social, pues también es importante la vestimenta que empleamos.
1: Exactamente Vero, entonces la importancia de poder saber combinar tu ropa y no necesariamente tienes que estar gastando en tiendas de miles y miles de dólares y euros, ¿no? o sea, cómo puedes sacar provecho y comprarte algo de un precio económico o de un precio justo y también la otra parte. ¿no? No siempre tienes que comprar con esas marcas sino realmente voltear a ver a los artesanos
2: oigan pues nada más aquí yo creo que más que el término manipulación vendría a ser el conocimiento y manejo no de esta comunicación no verbal porque es cierto o sea tanto el comportamiento las prendas que elegimos la manera en que nos movemos nuestros gestos no el lenguaje corporal todo eso pues emite un mensaje y la idea con el diseño de imagen justamente no es proyectar algo irreal o falso porque justamente como decías, Vero, tiene mucho que ver con la autoestima y con el autoconocimiento. O sea, cuando tú sabes quién eres, qué es lo que quieres, hacia dónde te diriges personal o profesionalmente, hablando de un crecimiento, pues es más fácil emplear estos estímulos para proyectar lo que buscas.
0: Entonces, pasa algo muy interesante, chicas, cuando migramos, cuando llegamos a un nuevo país y resulta que además de la lengua, que puede cambiar o no, los códigos sociales, el léxico, el sistema, en las condiciones de trabajo, la vida en general cambia completamente y muchas veces también cambia la manera en que se viste la gente, ya sea por el clima, ya sea por la moda por la cultura en general, eso cambia. Sí, totalmente, yo creo
2: que para tener un guardarropa funcional debes contextualizar a tus actividades, además de tu personalidad, la debes tomar mucho en cuenta, pero debes conocer cuáles son tus actividades, en dónde se realizan también, como bien comentas, en relación al clima ¿no? si va a ser calor, va a ser frío va a llover, porque todo depende de estos factores para que tu guardarropa pues funcione correctamente y sobre todo se vuelva una inversión y no un gasto. ¿no? Esa es como la gran diferencia, el conocer todos estos aspectos. Personalmente yo soy de origen veracruzano, como tú, Verónica. Sí.
0: Y que hay que explicar que es un puerto porque tal vez nos escuchen personas que son de otras partes de nuestro continente y no saben dónde está Veracruz. Ok,
2: pues bueno, para... Para los que no conocen o no han escuchado sobre Veracruz, es el puerto marítimo más importante de México. Y pues en Veracruz hace calor, ¿no? Tenemos el Golfo de México, tenemos el mar, la playa, nuestro invierno, que será? Es de 18 grados como mínimo, tal vez. Bueno, que ahora el último invierno sí estuvo bastante fuerte, me dijeron mis amigos por allá. Bueno, bastante fuerte, que será? unos
0: 16 y se estaban congelando.
2: Sí, pero si lo comparamos con que la mayoría del año hay unas temperaturas como como 38 o 40 grados. Claro. Sí, sí es un frío, ¿no? Y son
0: más de 20
2: grados abajo. Exacto. Entonces se muda uno de país, en este caso yo llego a París y sí tienen primavera, tenemos verano, tenemos otoño y tenemos un invierno, ¿no? Que incluso acaba de nevar, ¿no? Hace unos días y aquí es donde pues, viene la pregunta, ¿qué prendas necesito incorporar para que sean funcionales en mi día a día y no esté yo nada más almacenando o incluso cargando, ¿no? Toda esta ropa de de mi ciudad de origen, porque tal vez ya no hace ese match, ya no funciona para mis nuevas actividades, mi nuevo estilo de vida, ¿no?
0: Claro, y además de eso, creo es una buena oportunidad para borrón y cuenta nueva, ¿no? Para comenzar de nuevo, como tú, Ana, nos has dicho muchas veces, hay que ser observadores, hay que identificar cómo se viste la gente. Miren, por ejemplo, pienso en algo que para nosotras las latinas es muy diferente que para las europeas y en específico para las francesas, que es el maquillaje. Totalmente. Nosotras, cuando nos maquillamos, en México y en otros países de América Latina, usamos un maquillaje mucho más vivo. No sé si ese sea el calificativo correcto, Yasmín, pero colores más brillantes, un poco más exagerado. Y sí, es más cargado,
2: ¿no? Más producido incluso, ¿no?
0: Y aquí la mayoría de las parisinas o cero maquillaje o realmente muy sutil solo para tener un poco de brillito en los labios, que bueno, ahora ni se nos ve eso ¿verdad? porque traemos el cubrebocas pero muy ligero y entonces eso sí es algo que modificas en tu forma de presentarte en la vida social
2: Sí, totalmente, la cuestión del maquillaje respecto a, por ejemplo las mexicanas o las personas que viven en Sudamérica, es muy distinto al maquillaje europeo y sobre todo en comparación con este chic parisino que uh -huh. digamos, una de las características más vocativas de este maquillaje es el labial rojo, ¿no? de acuerdo al estereotipo parisino, y nosotras solemos producirnos un poquito más
0: <risa> me encanta ese verbo el de producirnos, el de producirnos ¿verdad? sí, sí me encanta <risa>
2: Ahora bien, también tendríamos que tomar en cuenta que aquí la cultura de cuidar la piel es muchísimo mayor y está mucho más fuerte que en Latinoamérica. ¿En qué sentido? Pues todos los laboratorios o si no es que la mayoría, provienen de París. Es muy fácil tener acceso a, a todo este tipo de productos, tanto cosméticos como dermatológicos. Entonces, creo que eso también tiene mucha influencia en que la mujer francesa no tenga una producción digamos, muy cargada en comparación con nosotros ¿no? O incluso no solo en Latinoamérica en toda América ahora bien hay que rescatar que la migración que existe de los países que se encuentran alrededor de Francia uh -huh. también ha permitido el ver otro tipo de maquillajes ya tenemos el estereotipo muy marcado de la mujer parisina uh -huh. con este estilo effortless chic que es ahora sí sin esfuerzo y que te levantas y que todo al natural ¿no? y no se peinan Ay, que no te peinas, pero es este estilo que se busca incluso en las peluquerías, ¿no? Porque si sí invierten en un corte de cabello, uh -huh. sí invierten en tratamiento, sí invierten en su piel, pero buscan este, este aire, ¿no? Muy natural, este aire muy de yo soy como soy, me levanto así, ¿no? Y, y no quiero nada producido. Y aquí también va de la mano con toda esta onda y hola eco que se viene de productos orgánicos, también de productos éticos. Y yo creo que esa parte también es de admirarse. En el sentido de, ok, apuesto también por la seguridad de mí misma y no me dejo influenciar tanto por estas cuestiones de marketing que vienen también de una cultura más americana. Eso es una realidad. Yo al menos cuando llegué aquí de eso me di cuenta. Ahora, también hay que aclarar que dentro de la vestimenta existen diferentes estilos. Tenemos Ajá. siete estilos que nos rigen. Son los estilos universales. Y está el natural, el tradicional o el clásico, el elegante, el romántico, el dramático, el creativo, el seductor. Y pues también no podríamos encasillar a todas las personas, ¿no? De un país en un solo estilo. O sea, sería una mentira. Y justamente retomando este tema de la migración, también eso nos ha permitido ¿no? que salgan nuevos subestilos, que estén naciendo nuevas también maneras de vestirse, ¿no? de maquillarse, de peinarse.
0: Sí, ahora que mencionas lo de los estilos, bueno, yo no los conozco, pero cuando los estabas enlistando, pensé, bueno, nosotros de América Latina se me hace que somos del dramático. Me hizo click en
2: nuestro comportamiento, <risa> tal vez.
1: Yo del romántico sexy. Sexy <risa>
2: también, sexy. claro. Muy bien. Y entonces... Entonces, de acuerdo a este estereotipo francés que se vino dando de diferentes celebridades muy icónicas de acá, como Brigitte Bardot, Inés de la Fressan, ellas, por ejemplo, son muy icónicas en relación a este estilo effortless chic el ir como muy natural muy sencilla pero sin llegar a, a verte fachosa, ¿no? incluso dar un aire de
0: elegante. Bueno, es que también, como dicen, qué elegancia es la de Francia. Ya sí son <risa> guapas, aunque no se produzcan mucho, como tú decías, pues se ven bien.
1: Es más bien que no se note la producción.
2: Es eso, uh -huh. que no se note la producción. Sin duda para nosotros que llegamos, o al menos yo, yo voy a compartir mi experiencia. Cuando yo llego aquí, obviamente París es conocida por ser de las cinco capitales de moda más importantes del mundo. O sea, para mí París y Nueva York son las que dictan, ¿no? ¿no? todo lo que se viene. Y justamente al momento de llegar, pues uno tiene o sea, sí conoce obviamente de la cultura francesa, ¿no? Del estilo de vida pero hasta que no estás inmerso realmente en el día a día, no tienes una noción tan real o una referencia tan fidedigna para poder emitir una opinión ¿no? Asertiva sobre cómo es el estilo de vida francés. Entonces yo llego y lo primero que veo es una gama cromática inexistente, o bueno, sí existe pero en relación a que todo todos visten de negro en su mayoría, lo que platicábamos hace un uh -huh. momento. También que usan diferentes escalas de tonalidades grises, ¿no? En verano muchas chicas tienen sus vestidos, ¿no? De lino y sandales estilo eh, romanas. Y su bolso de mimbre, muy característico parisino, es así como el sello. Entonces sí se convierte en un shock porque yo digo, bueno, ¿y dónde está toda esta cuestión, no? De las tendencias, de la moda. Pero cuando empiezas a entender justamente la mentalidad francesa, te das cuenta que, o sea, sí existe. Sí les gusta llevar tendencias, sí invierten en moda. Pero apuestan también por las cuestiones éticas, por las cuestiones orgánicas y sobre todo respetar. Dando mucho su esencia creo que eso es algo que yo sí he aprendido y que claro en diferentes también lugares todo depende en los lugares ¿no? a donde vayas hay ahora sí que arrondismón donde tú estás sorprendida o yo me sorprendo y digo wow o sea ya vi a alguien pasar con un bolso Gucci algo Louis Vuitton ¿no? y un abrigo de
0: Christian Dior ¿sabes qué Yasmín? a mí eso me tocó verlo en Italia en Milán sí personas con este tipo de atuendos que se ven en las pasarelas y también lo vi en Florencia okay. no tan de alta costura pero con un estilo que tú identificas esta persona es aquí de Florencia y esta no está? <risa> porque sí de verdad invierten mucho en su look están a la moda y además se ven muy bien y fíjate que también
2: yo creo que debemos conocer acerca de la moda y las tendencias en relación a poder identificar, ¿no? En Francia, yo refiriéndome a Francia, de quiénes están realmente llevando toda esta vestimenta superino o al último grito o a la vanguardia. Porque cuando vemos, por ejemplo, chicos o chicas en ropa deportiva Pudiéramos pensar que, ay, pues no tienen otra ropa más que esa y por eso se están vistiendo. Pero realmente es que es moda. El athleisure también es un estilo que está con todo. Las prendas son muy caras, como un bolso, ¿no? De una marca tal vez muy clásica. Y eso también tiene mucha relación con hacia dónde va nuestro estilo de vida en general como sociedad. Justo publicaba hace unos días un artículo sobre que para el 2021 los pantalones amplios se vienen con todo. Y cómo esto va de la mano con cuestiones como el confinamiento en pandemia que estuvimos con prendas muy holgadas, muy relajadas, muy cómodas y el 2021 sigue siendo como una oda a toda esta comodidad no como apapacharnos, ¿no? el decir bueno, está bien, estuvimos encerrados, no hicimos ejercicios vamos a apostar por todo este corte de prendas. Y sin duda el cambiar de país nos orilla a replantearnos qué nos sigue funcionando y qué debemos desechar, qué debemos implementar en, en nuestro día a día por ejemplo, en, en mi caso yo te puedo decir que el uso de sombreros, el uso de boinas jamás, de verdad yo dije, bueno, voy a utilizar eso en mi ciudad de origen, pues no, verdad las gorras sí claro y los sombreros de paja no por supuesto por el calor no el sol pero bueno ya llegar aquí obviamente tienes que invertir en todo eso te das cuenta de qué es lo que te falta y sobre todo más que para estar fashion no o, o decir ay soy parte de también es para cuidar tu salud porque si sí necesitas resguardarte
1: del frío por ejemplo en invierno claro yo soy muy muy práctica y si sí necesito un guardarropa mucho más funcional que realmente para estarme mostrando al mundo un buen guardarropa, Jazz, ¿con cuántas prendas se puede empezar? Mira, existe
2: esta cuestión de las prendas básicas, que es el fondo de armario, y se puede armar con 12 prendas. Hay otros autores, por ejemplo, Donna Karan, que es una diseñadora neoyorquina, ella comentaba que desde 6 prendas, 7 prendas, puedes armar un buen fondo de armario que te funcione. Otros comentan que 12, otros que 15. Todo depende de las actividades y el estilo de vida de la persona. Y aquí hay que aclarar que en este caso debe ser funcional, pero también debe ayudarte a proyectar, uh -huh. ¿no? Esta parte que tú buscas. Esa es parte como de esta funcionalidad. Es de decir, además de que viste mi cuerpo, ¿no? Y obviamente me cubre, ¿no? De no estar desnudo, pero también me ayuda a proyectar el mensaje que yo quiero, entonces sí es una inversión. O sea, porque sí hace este match de las cosas que tú estás buscando para, tanto, pues vestirte fácilmente en tu día a día, no invertir tampoco demasiado dinero, sino lo, lo esencial, ¿no? Lo que tú consideres, y además dar un mensaje coherente o correcto.
0: Entonces, respondiendo a la pregunta que hicimos al inicio del programa, si sí se cambia el tipo de vestuario que utilizamos cuando migramos lo explicabas por cuestiones de protección ante las nuevas condiciones del medio ambiente pero también porque muchas veces cambiamos de ejercicio profesional, por ejemplo, ¿no? Si tal vez en mi país de origen yo tenía una actividad en un clima donde utilizaba la ropa que me convenía para eso si llego a otro país y tengo otra actividad laboral donde además hay otras condiciones de clima, pues es obvio que tengo que cambiar. Totalmente. ¿Y cómo podemos identificar eso?
2: Pues mira, es muy fácil. Simplemente el checar qué actividades estamos realizando. También qué transporte utilizamos, porque aquí pues tienes el tren, tienes el metro, obviamente tienes los taxis, Uber, incluso las bicicletas. Realmente caminamos mucho, ¿no? Estando en, en París, vamos de un lugar a otro, estamos súper movidos y yo te voy a decir mi experiencia, yo en Veracruz utilizaba mucho el tacón el tacón en el día a día era como una constante para mí y si no me iba hacia los flats, hacia estos zapatos de piso al llegar aquí pues me doy cuenta que por supuesto los tacones me sirven para nada digo sí funcionan y están muy bien tener un par de tacones o dos pares para cualquier actividad un poco más formal, pero para tu día a día es complejo, sobre todo si tu medio de transporte es el metro o es el tren, o llegas a caminar ¿no? largas distancias, y aquí me hice de tenis, flats y botas entonces esos son, digamos, mis constantes hoy en día, y creo que, que eso es algo muy importante porque llegamos a cambiar incluso, ¿no? o sea, de profesión de actividades, de círculos sociales, y pues tenemos que adaptarnos a lo que se vaya presentando
0: uh -huh. Ana, es parte de esto que que hemos platicado en otros episodios que tiene que ver con reinventarse realmente sigues siendo tú en esencia pero eres tú en otro contexto entonces cambian muchas cosas de ti cambia nuestra manera de expresarnos por ejemplo hace poco alguien me decía alguien de mi ciudad de origen ya no hablas ni como veracruzana ni como mexicana o sea tu español es un español bien raro pues sí lo creo ya de por sí yo no tenía el acento muy marcado de allá y bueno ahora aquí en contacto con personas que hablan español de muchas culturas y hablando la mitad del tiempo en francés, pues es natural que me cambie un poco el acento, pero lo mismo sucede con la forma en la que queremos proyectar lo que somos ahora
1: es la forma en que comienzas a percibirte ¿cómo empiezas a verte ahora con estos cambios? ¿no? a veces pueden ser cambios muy sutiles pero pasando el tiempo te vas dando cuenta como tú lo dices respecto a tu acento pues claro, si estás trabajando como maestra de español ¿cuántas veces no estás corrigiendo la entonación? o estás haciendo que sean mucho más enfáticos en alguna entonación y constantemente estás trabajando en el idioma español con tus alumnos ya te
0: digo vosotros, a mí alumnos, porque Ajá. si no, luego les digo a ustedes y si se quedan así, ¿a quien le
1: habla? Es parte de la adaptación, te adaptas a un nuevo trabajo, te adaptas al nuevo clima, te adaptas a la nueva cultura, o sea, finalmente son esos pequeños pedacitos que nos van dando esta adaptación, que te digo muchas veces son tan sutiles que no los valoramos, que no los vemos, que no son tan visibles, pero que tenemos que serlos conscientes para que podamos estar más tranquilos y más en control, entendiendo qué es lo que está pasando y no de pronto sorprendernos con que ya nos sentimos otra persona o que sentimos que, que ya no somos nosotros. Y es esto, o sea, es un proceso de adaptación y lo has estado llevando bien a lo largo de este tiempo, ¿no? No puedo decir seis meses, un mes, un año, cinco años. Es el tiempo que cada uno necesita.
0: Yasmín, estaba yo pensando que tal vez uh -huh. conforme tú te vayas sintiendo cómodo o cómoda, pues esos son los indicadores que te permiten hacer estos cambios, ¿no? Yo te decía antes de comenzar la grabación que, por ejemplo, yo aquí me he comprado un abrigo color rojo que en mi ciudad de origen, que además no utilizamos abrigo, ¿verdad? Porque no, no hay las condiciones del clima, pero vaya, un accesorio rojo, pues no era como mi estilo allá en mi ciudad de origen por mi personalidad, por la actividad que yo realizaba, etc. Pero aquí, en este contexto, cuando yo vi que la mayoría de la gente se pone sus abrigos en tonos negros y grises. Dije, ay no, yo no voy a andar así. Y entonces me compré uno rojo y me siento muy cómoda. Y esto significa que sí ha cambiado, como dice Ana, entre muchas otras cosas que cambian cuando migras, ha cambiado un poco mi personalidad. Y bueno, es normal, es lógico, pero además yo me siento cómoda con ese cambio. Yo
1: creo que el poder ver tus cambios de manera lenta, de poderlos y los aceptar, es una forma de reforzarte quien tú estás siendo ahora o sea realmente es esta parte de la autopercepción que se va haciendo mucho más firme tu personalidad así como tú lo dices habrá yo creo que muchos muchos de las personas que nos están escuchando de decir sí aquí todo el mundo se viste parejo color gris en invierno nadie cambia no hay colores nosotros necesitamos vida así somos por eso es el hecho de con el rojo no allá jamás pero aquí wow yo me siento bien es esta parte de reafirmarnos a nosotros mismos en nuestros propios cambios.
0: Oye, y también de mostrar nuestra identidad, ¿no? Hay una necesidad de hacerlo. Yo he visto, por ejemplo, que muchas mujeres mexicanas cuando llegan a vivir a un país extranjero, comienzan a utilizar ropa tradicional, estos bordados indígenas, que yo sí los usaba, no todo el tiempo, pero sí tengo mi colección de blusas, y de pronto sí las uso aquí, pero sí he visto que muchas mujeres mexicanas lo hacen, ya como una constante, cuando en su país no lo hacían. Eso tiene que ver como su identidad, Yasmin, no totalmente.
2: Yo creo que justamente el mostrar esta parte de dónde vienes va de la mano con la nostalgia de extrañar tus raíces y, sobre todo, de que te gustaría gritarle al mundo qué es tu país, no cómo es y que se interesen en él y vean lo bonito y maravilloso, porque sí. bueno, así lo vemos, verdad? O sea, en nuestro caso, México así es, lindo y querido como dice la canción, y justamente creo que es algo que nos pasa a todas en algún momento algunas si sí dan el paso y dicen sí, yo quiero traer todos estos bordados y cuestiones étnicas e indígenas de nuestro país y es muy válido, considero que es una manera de permanecer conectado y de mantener esta alma y este humor incluso mexicano ¿no? o, o dependiendo de dónde hayas nacido de, de tu país de origen, y también considero Considero, como lo comentaban Ana y tú, que el hecho de que te vayas sintiendo cómodo al integrar ciertos accesorios, ciertas prendas, ¿no? incluso ciertos comportamientos, es porque también tienes esta mentalidad de abrirte a recibir información y al no juzgar la manera en como este nuevo país se mueve o como hace sus actividades o su día a día y creo que eso ya es un super logro el integrar aunque sea una prenda un color o como decías nunca me hubiera puesto rojo y ahora lo voy a usar es esta manera de decir ok aquí estoy y voy a hacer lo mejor posible por adaptarme no o tropicalizarme a, a
0: las formas y maneras parisinas no o francesas en este caso, Yasmín ya para ir cerrando ¿qué recomendaciones les puedes dar a quienes nos están escuchando y están interesados en hacer pues este cambio de look o esta adaptación de su su vestuario al contexto en el que se encuentran ahora
2: ok antes que todo el estar pues seguros de quiénes son aceptarse también como bien decía ana aceptar tu silueta aceptar tus formas conocerte identificar cuáles son tus actividades del día a día porque hay una regla para tener tu guardarropa si tienes 100 horas a la semana divídelas estas 100 horas es decir cuánto tiempo paso en casa cuánto tiempo paso en actividades sociales cuánto tiempo paso haciendo ejercicio y yendo al trabajo entonces de acuerdo a esos porcentajes son los porcentajes que deben ir reflejados en tu guardarropa en tu armario si paso un 20% de mi tiempo en actividades físicas 20% de tu guardarropa debe ir hacia eso esa es una otra es que investiguen ¿no? o lean sobre el fondo de armario porque el fondo de armario va comprendido por prendas que te van a funcionar en todo momento ¿Como cuáles? Un blazer, pantalones de mezclillas en azul oscuro, tenis blancos, flats, en este caso flats negros si se es mujer, o zapatos de estilo mocasín para caballero, camisa blanca de botones, también playeras tipo polo, pantalón de vestir azul marino o negro y ya después vienen los complementos como las bufandas eh, los bolsos también de preferencia que sean en colores neutros porque siempre van a, a funcionar y sobre todo combinan entre sí y qué otra cuestión observen, creo que eso es bien importante observen cómo se visten las personas a su alrededor tanto en las actividades que realizan en el día a día, como los que tienen absolutamente nada que ver y se los encuentran, no sé, en el
0: transporte público ¿no?
2: o en, comprando el pan, ¿no? como en nuestro caso, ¿verdad?
0: Eso yo lo hago desde que llegué, me encanta escanearlos, ¿no? Sí, escanear y sí, efectivamente pues además de que las condiciones del clima son diferentes, pues hay una cultura que está inmersa, bueno, mucha culturas en un lugar como en el que vivimos tan multicultural, ya vamos a hablar de eso en otra ocasión, y obviamente eso te influye para la elección de lo que vas a usar
1: además de todo lo que nos está aclarando jazz observar mucho pero no volverse una copia de alguien más no sino realmente encontrar tu propia forma de vestirte integrándote a todos estos nuevos elementos como dice jazz hay una base pero partir de esa base e ir creando tu propio estilo claro totalmente jazz ¿dónde te pueden encontrar las personas que están interesadas en saber mucho más de tu trabajo y que quieran tal vez una asesoría pues más cercana contigo donde te pueden encontrar
0: y además la recomendamos ampliamente <risa> muchas
1: gracias claro que sí me pueden
2: encontrar eh, a mi correo electrónico que es yasmín .sues, que es z -e gmail.com de igual manera me pueden encontrar en instagram como yasmin suez igual con z z u -e -s. Y en Facebook me buscan como Yasmín Zúñiga. Con mucho gusto si me contactan los puedo asesorar.
0: Yasmín con Y. Así
2: es, Yasmín con Y. Eso es bien importante y con Z, no con S también.
1: Entonces, vuelvo a la repetir, por favor, súper despacito.
2: Ok, me pueden encontrar como Yasmín Zúñiga en Facebook con Y, Yasmín y Z también. Y en Instagram estoy como yasmin Suez, Z-U-E-S de igual manera respetando la Y y la Z de Yasmín y a mi correo electrónico también yasmín.sues z u e -s,
0: arroba gmail.com. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias Yasmín nos despedimos y les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico
1: la migra parís, arroba gmail.com y en nuestra página de Facebook,
0: Lamigra charlas entre migrantes. Que la pasen muy bien gracias y hasta la próxima.
1: Yasmín, muchísimas gracias y un beso a todos donde quiera que estén. Gracias a ustedes. Un
2: beso y saludos a todos. Gracias.